0: KKbox 现在不只能听音乐，也能免费唱听 Podcast 哦！下载 KKbox， 立即收听《吃宵夜造口业》。嗨，大家好，欢迎收听今天的《吃宵夜造口业》，我是 Simone。今天呢是口业信箱，然后今天这封信呢是有关于。这位听众他有一个朋友，就是结婚之后怎么约都约不出去，你知道，好像从朋友变成网友这样，只要只要找他出去吃饭是干嘛都没有办法约出去，是这样子的一封信的内容。但是在进入今天的主题之前呢，我要先来抱怨、啊、不过抱怨之后，我还要再讲一件事，就是我觉得以后我节目的开场不会再讲那么长，就是可能好，即便说我有三件事情想要讲，我也只会选一件事情摆在节目的开头讲，然后其他的我可能就是。挪到口业真心话再讲，因为我有在想说，是不是就是可能其实不是每一个人都喜欢听我讲一些就是抱怨啊，或是我生活琐事，他们可能点进来就真的只想要听主题。可是我前面又讲一大堆废话，我不知道大家会不会就是可能会觉得说，你不要讲废话，我没有想听你生活琐事，我没有想听你抱怨这样子。所以我想说，那我以后就是只要在节目开头前面讲一个生活琐事，或者讲一个抱怨。这样就好了，其他我就是挪到口业真心话，或者看怎样再说。好，那我今天想抱怨就是台北的食物，就是呢，其实我在来之前我就有听过很多那种非台北人，尤其是南部人都会说台北的东西就是又贵又难吃。但是我其实这来的这段期间，我还没有真的体会到台北的东西很难吃，因为我其实很少外食，我大部分都是吃。可能焗肉面，或者是 Seven 的沙拉、Seven 的茶叶蛋什么的，或是学餐自助餐的菜，所以就我其实没有很怎么讲，很真的外食过这样子。关于我吃什么呢？我会在我谈减肥的那一集讲到，所以如果想知道我每天吃什么的话，你可以去听减肥的那一集。但反正总之就是，我不是每天外食的人，所以。我对于台北的东西很难吃这件事情还没有什么深刻的体会，直到昨天，就昨天呢，我跟我朋友去吃一间馄饨面，然后那馄饨面上来的时候，其实我有一点想说 ，what the fuck， 这样就要七十五块，因为它那个就是汤面三颗馄饨就这样，或者说这种东西七十五块，这种东西在高雄五十块，我就会觉得哦、嗯、有点小贵哦，但是我想说好没有关系，我们就是吃嘛，你知道台北物价比较贵，说不定还很好吃啊，你知道我就这样想。就我吃进去，干超难吃个没味道，就是那个面跟那个汤完全没味道。我酱油，我酱油加到那个面的颜色从白白的都变成很黑很黑，还是没有味道。我说干我在吃什么？然后馄饨就是很普通啊，也没有多好吃的，也没有包什么料，就是原味。然后就是大小，嗯，是有稍微大一点，可是就是也也没有什么特别的馄饨，你知道，就是。这个馄饨没有那种让我吃进去觉得说哦，七十五块值了的那种感觉，然后就觉得很生气啊！就是我吃了一碗什么味道都没有的面，然后还要七十五块，而且重点是那天生意很好、欸，哎，就是，呃，那个内用的人就是一直在来，然后外带的人也是一直在外带。我想说，台北人是不是没有吃过好吃的东西？台北人就是都吃这种难吃的东西嘛，就是。真的很难吃，还要75块！我的天呐、啊， 7 5块，我宁愿多加一点钱去吃麦当劳之类，就是不行诶、欸，怎么那么难吃啊？然后我还有朋友，就是他他们就是吃到加姜的锅烧意面，就是你有听过锅烧意面加姜吗？生姜的那个姜哦、喔，我想说什么鬼？而且他说那个锅烧意面就是什么都没有，可能就是面，然后汤啊、哎哎，几片菜就这样。我想说，这种锅烧意面在,在高雄是不可能会出现。高雄随便一碗锅烧意面，一定都是有肉啊有，有蛋啊，可能会有一些丸子啊，然后虾子啊，就是很澎湃。然后可能六十块、六十五块，好了不起七十这样子啊。如果八十八十五，那一定都是可能你有加面，或是真的你有加料，或是什么的。然后他们那一碗加姜的。呃，那个叫什么、啊？锅烧意面好像是我,我忘记七八十吗？还是九十家？我忘我忘记，反正就是蛮贵的一个数字。然后我就觉得说，唉，台北东西真的很难吃诶，虽然说我也只吃一家，我好像没有资格说台北东西很难吃。可是我觉得，就是我以前在高雄或是在台南，就是你你你路上随便找一间店去吃馄饨面都不会难吃到这样啊，七十五块啊这么难吃，他都不会觉得很心虚嘛。好，这就是我今天想抱怨的。主题就是怎么可以这么难吃啊？不过也是有好吃的，但是是在新北，就是有一间炒饭我觉得很好吃，然后也没有很贵。等下不是在台北，那是在新北，好吧？可能就是在台北的东西真的不可以吧？就是我会再尝试看看。但其实。我外食的时间真的很少，如果有机会的话，我再去吃别的间，然后看好吃难吃，我再跟大家说。好，那今天的抱怨结束，我们先进到今天的主题。不过在今天这一集开始之前呢，呃，我有一封信想要先特别讲一下，因为这封信呢，就是我真的很认真的想了一阵子，可是我还是没有办法给出一个好的答案。好，那。这一封信的内容呢是这样的，他说：“兄弟姐妹长不大，哥哥四个从国小开始就疯狂在学校找别人打架的存在。上国中打太多架，把班导气到未出血，请长假一年。上高中因为打架翘课被退学，换了四所高中。现在二十六岁了，或许对别人眼里可能是刚当完兵的年纪，但他其实已经脱离读书五年了。”到现在都还在家里当米虫，每天跟家里拿零用钱。我还在念大四，一周有一半的时间都在打工，帮忙分担家计，存要还学贷的钱。结果前阵子还被哥哥讨钱出去网咖，结果问我爸妈说为什么要对我哥这么好，他们说因为他是长子，对长子期望很大，想说是在哈佛。长子到底是什么开挂技能？我现在考上研究所，还需要考量家里是不是需要我这份薪水，到底可不可以放下家人去读书？好，就是他打的这封信。那我之所以会说，我想很久都没有办法给出一个答案，是因为我是独生女，所以我其实就是从小到大，我其实没有体会过那种，你知道，可能父母特别偏爱哪一个小孩啊，或是我可能赚钱还要去。帮分担家计，甚至我可能赚钱还要去给另外一个我的兄弟姐妹花，就是我我没有这种感受，因为就是我是独生，女，我们家就只有我一个，所以我想了一下之后，我真的没有办法给出一个好的答案，所以我就一直没有回这一封信。然后我就是想说，找一集口业信箱，我先把这封信念出来。那如果大家就是在听的你们各位听众，如果你们就是有跟。短短，哎，我刚刚有说这个听众给我的昵称嘛，他叫做短短这样子。如果你们有跟短短一样的问题，就是你们的兄弟姐妹其中一个就是那种很废的人，然后父母却呃任由他这样废下去，然后还给他钱啊，都已经年纪一一大把，还不自己出去找工作。如果你们有这样子的经验的话，你们可以。呃，就是跟我说这样，应该说，如果你们有这样子的经验，然后你们有一些想法的话，可以再跟我讲，然后我会在可能 I G， 或是我会在节目上把你们的回应念出来给这一位听众这样子，因为这一题我是真的想了一阵子之后，我还是没有答案，可是我又不想要一直放在那里，因为基本上会让我放在那边的信，可能都是一些只有一两句话的抱怨，那个那个，我觉得我很难。就是一集，你知道我我只讲一两句，我没有办法，就是延伸出一集，所以那些我可能会最后再做一个合集，关于一些比较短的抱怨这样子。但是因为这封信、啊、它蛮长的，所以我就想说，那我还是想要回应一下，就是即便说我没有办法给出一个答案，但是这也是一种回应，所以我就是先跟你说我的回应这样子。那如果大家你们有什么想法的话，欢迎随时跟我讲。对，那就是这样。我们就现在进入到正式今天这一集的主题。好，那这个信呢是这样说的：他说 ，Hi Simon， 这个故事其实就是我好友结婚之后，因为他老婆而发生的。我这个朋友 C 跟他老婆长跑八年没有同居过，彼此老家不远，也没有打算搬出来住。他结婚之后，因为老婆嫁进来也搬进了他家，所以开始过同居生活。于是他推脱掉了所有的聚餐聚会以及跟他老婆无关的活动，说要陪老婆，毕竟新环境要适应。一开始的两三个月，我就算约 C， 他推掉我都觉得合理，毕竟老婆也要适应期。一直到现在已经快一年了，他一样推脱掉了所有跟他老婆无关的活动。他能出来参与我们的活动，仅仅只有老婆回娘家的那几天，说是回娘家，其实也没有很远。就是像我前面所说的，彼此老家不远，所以偶尔一个月，他老婆会回娘家住一两天。C 说，只要老婆回娘家，就是他最自由的时间。上个月我问他要不要出来吃饭 ，C 回答我老婆没有回娘家。上个礼拜我问他要不要出来吃饭 ，C 回答我老婆没有回娘家。昨天我问他要不要出来吃饭 ，C 回答我老婆没有回娘家。击掰嘞！我当场就怒了。你老婆没有回娘家，你就变欺奴是不是？告知一下，跟朋友吃个饭会世界末日是不是？你老婆回家没看到你会死掉是不是？要陪她适应都已经快满一年了，她是永远适应不了吗 ？C 说，因为她刚嫁进来的时候，我有天出去跟朋友看电影，回家后想到她一个人在这个陌生的环境很可怜，所以我那时候就下了一个决定，只要她在我家，我下班都要回来陪她。Excuse me， 她都嫁进来半年多了，她是你老婆没错，那个家也是她的家，是在陌生什么可怜什么啦？我问 C 说是有婆媳问题吗 ？C 说没有。我又问是她要求你不准出去，要回家陪她呢 ？C 说没有。我再问那你跟她讲要聚餐，她会不准吗 ？C 说不会。我还问她会限制你的交友情况，或是她会要求你下班之后一定要马上回家吗 ？C 都说不会。干，我就不懂了。那你到底在坚持撒小？以后当网友算了。好，这是这封信的内容。所以简单来说，就是他这个朋友呢，呃，自从娶了老婆之后，整个人都变了，然后变成没有办法约出门啊，然后什么事情都哦，因为我老婆怎样，因为我老老婆怎样，这样子，有点像是。老婆宝，你知道，就是妈宝，不是都会一直讲说，哦，我妈妈说什么，我妈妈怎样怎样，所以就是那一直讲他老婆怎样的人，是不是就是老婆宝还是什么婆宝？那我先讲一下我靠完这封信的几个心得好了，我觉得有几种可能，第一种可能就是呢 ，C 就是真的很想要一直陪他老婆，就是他想要无时无刻都跟他老婆在一起，他想要一下班回家就可以见到他老婆。就是这是第一种可能，第二种可能就是呢，他老婆叫他这么做，就是其实他可能也很想跟你们出去，但是他老婆就是要他说你一下班之后就马上给我回家这样子，我觉得也是有可能。就是虽然他跟你讲说老婆没有限制，但是谁知道呢？就是又不是当事人，所以谁知道之后真的没有限制这样子？我觉得这是第二个可能，第三个可能呢，我觉得讲出来比较呃怎么讲残酷，但我还是要说。就是 C 已经没有把你当朋友了，就是因为我觉得很多时候呢，我们可能都会讲说，哦，一个什么事情我没有空参加啦，哦，我没有时间跟你约出去啦，哦，我要去干嘛干嘛什么什么的，但其实都有时间，我只是不想跟你约出去而已。所以我觉得，或许又有一种可能是 C 已经。不想要该跟你出门，或是 C 已经没有把你当成朋友了，这样子。但是我要说，这绝对不是你的错。我觉得，就算他今天真的没有把你当朋友，我觉得这也不是你的问题，也不是说哦，你就是一个不好的人，还是说什么哦，你就变了什么的。我觉得没有，就是只是怎么讲？我觉得有一种东西就是要长久，真的很困难呢、欸。我自己会这样觉得，就是其实我现在面对生活中，应该讲生命中，对这个命题比较大。这是面对生命中所有的那种感情连接我都会有一种，就是如果我可以让这一段感情延续下去的话，那是我很幸运。但是如果今天这一段感情就是突然没有了、中断了，或者是对方就是突然不理我了，那我觉得好也就算了，因为我没有办法去强迫别人一定要活成我喜欢的样子，就是我没有办法强迫去说这个人他一定要永远当我的朋友、当我的男朋友。呃，当我的什么超级好朋友什么的，就是我不会这样做。即便说我可能很希望他可以永远跟我这么要好，他可以永远都跟我这么无话不谈。但是如果哪一天他真的突然不理我了，我也会觉得说，哦，好，那就是这样，因为我我没有资格教别人永远活成我喜欢的样子。所以，嗯，我觉得真的很有可能是就是 C 已经。没有把你当朋友，哎，不过其实这也可以验证，就是如果你跟 C 有一些共同朋友的话，你其实可以去问那些共同朋友说，哎，你们还有在跟 C 联络或是出来吗？在他结婚之后，如果你那些朋友也都说，干他怎是不跟我们约啊，超难约，整天在面他老婆怎样的话，那就代表。C 应该真的是都在陪老婆，而不是说特意的不跟你出门。但如果你那些跟 C 的共同朋友都讲说，有啊，我们上礼拜才去喝酒啊，什么之类的话，那你就知道说 ，OK， 可能 C 已经没有把你当朋友了，这样子。对，那反正我想要讲的就是，就是这几种可能啦。在我读完你这封信之后，要么就是 C 真的很爱他老婆，那我就假设说他真的很很爱他老婆，那也就算了，因为毕竟那是他的选择嘛。就假设今天这件事情翻在我身上好了，然后我有一个朋友就是这样都约不出去，说他他很爱他老公，或者他很爱他老婆什么的，我可能也就会觉得好吧，算了，那就是你你的选择嘛，在你的心目中你觉得陪老婆是大于跟朋友叙叙旧，那我接受，我可能不认同，但是我接受这样子。那如果是第二点，他老婆强迫他的话，那我觉得这个就更难，就是怎么样更难去解决，因为。今天是他老婆强迫他要一直回家陪，所以我觉得这个的话就是算了吧，就是这这好难哦，因为是他老婆啊，又不是他，这太难了，这无解。好，第三个就是他其实已经没有把你当朋友了，这個、我觉得比较好解，因为这个的解法就是呢，我觉得那就算了，就是人真的是会变的、欸，我就是尤其是友情，你知道，我觉得人真的是会变的。当然，这个变呢是谁好谁不好。我不知道，我也不觉得有谁好谁不好，但是就是只是我们已经不在同一个同文层了。那以前我会觉得，对于这种情况，我会觉得蛮失望跟遗憾。可是现在我是真心的觉得说，好，那就算了。可能我们就是真的没有办法再当朋友，那就算了。因为我不可能把一个人永远绑在我身边，我不可能要一个朋友永远活成我喜欢的样子。他永远就是怎么讲，都跟我这么要好啊，永远都可以。get 到我想要讲什么 ，get 到我的笑点，这样，所以就是我觉得，假设你去问了你跟 C 的共同好友，然后你发现，诶、欸、c 真的就是没有约你出门，或是你发现说可能 C 的脸书或是 IG 都还是有在定期跟朋友出去玩啊打卡什么的话，那应该就代表他没有把你当朋友。那我觉得就真的也不用太难过，就是没有人有义务要永远当我的朋友，没有人有义务要活成我喜欢的样子，包括我男朋友也是。假设我们哪天真的分手了，我也会觉得说，就是那就这样。可能也许我不希望分手，但我会觉得那就是我们已经没有在同一个点上面。这不是谁对谁错，没有人有义务要一直活成我喜欢的样子嘛。所以我会坦然接受这样子。对，那这就是我经常跟你讲的话。就是这一集好像讲了蛮多。跟这个主题有点小小偏离的事情，可是我是真心这样觉得，就是我每次都会觉得说，如果我要跟大家讲一个道理的话，我我就要必须去找出一个实证的例子来给大家，可能是我生命中发生的事情，也有可能是别人生命中发生的事情。反正我觉得说，我不想要当那种只会讲道理的人，我希望说我讲出来的每一个点背后是有一个真实的故事去辅助的，这样大家可能听起来会比较真实吧，比较有感觉。因为我,我也不是来说教啊，就是可能大家写信给我，那那那也不代表就是我要对大家说教还是什么的、啊，我觉得那样很讨厌，所以我就是希望说我讲的每一个点背后我都会讲一个例子。那我在讲例子的时候就会巴拉巴拉又讲很多嘛，所以就是对，<笑>好，那就是希望我有解决到你的问题。那如果你之后就是跟 C 有什么相处的问题啊，或是怎么样怎么样的话，你都可以再写信到口悦信箱来给我啊。最后我要讲。我其实已经有点在担心，我会不会回不完口悦信箱的信？因为我目前总共收到79封，我现在才回到第37封。现在都已经10月几号？ 1 0月16号，我真的要发疯呢！而且我现在就是又在宿舍，我有没有办法想录就录。像我现在可以录音，是因为室友不在。室友就是礼拜五早上，应该说中午之前都有课，所以就可以不在，然后我就可以来录音。但是，就是等于说我没有办法想录就录的话，我真的不确定我可会在年底之前把全部的口味信箱都回完了。我其实一直就是对于这件事情觉得很抱歉，然后我也开始在想说，就是有这么多节目都是以讲别人的信来当作他们节目的，就是或是说他们的节目也都会有这种就是接受听众的写信啊，然后念出来啊的这种环节。那他们会每一封都回吗？还是他们都挑着回？我想他们应该是挑着回，因为你看，我也不是多红的人，可是我都有七十九封信。那那些真的很红的人，他们是七百九还是七千九都有可能吧？所以我觉得他们可能都是挑着念。可是。我就会觉得说，大家今天如果写信来给我，一定就是希望可以得到一个我的回复，即便可能我的回复是哦，我已经看过了，或者是我的回复是可能哦，谢谢你的来信，可是我没有办法帮你解答这个问题，因为我不知道要怎么办。就即便说我的回复是这样，我想大家一定都还是希望可以拿到一个我的回复吧，因为我其实自己也有像这样的经验，就是在我生命中，我觉得比较。不知道该怎么办的时候，我也有写信给别人过，就是不是这种 Podcast 信箱啦，是那种有一个平台，他就是专门在帮人家解决一些问题。你可以写信给他，然后他会回复这样子，就是有一个平台这样。我以前也有写信到那个平台过，然后我也是写了，应该有个三四封哦，然后他们都很快就回复我了。可能大概两三天后就回复我了吧，这样子。然后我每次其实都会很期待收到他们的回信，所以我就觉得说，可能大家寄信给我也是一种这样的心情，就是你们真的是希望可以得到一个回复，即便这个回复可能只是哦我已经看过了，谢谢，或者说哦我没有办法解决，或是这个回复可能只有三句话，但是我觉得你们一定都还是很希望可以收到回复，就跟我当初的心情一样。所以我会很希望说。至少至少要在年底之前把大家的信回完。可是我又觉得我自己就是很有可能会做不到这件事情，所以我就会觉得很抱歉。我有的时候收到口味相投心的信，我都会就是真心的觉得很很抱歉，就好像我开了这个东西，可是我却没有办法每一个都回复给大家。对。因为我想要就是都回复啊，可是我好像没有能力做到这件事情，我就会觉得很抱歉。然后我还在思考说，如果真的回不完的话，我有什么方法可以用？比如说，呃，在 IG 发文，或者是早一天开直播，把这些信念出来，大家可以在线上跟我一起回复，这样子。我还在思考这个问题。当然，这些都只是假设，就是还没有确定说我一定会发文，或者还没有确定说我一定会开直播，就是假设，反正。就是这样，就想跟大家说，就是你们的信真的没有石沉大海，我每一封都有看过。我可能还没回你，但是我是真心的，每一封都有看过。然后，就你们也知道，我是那一种，就是怎么讲，呃，看到别人经历一些很难过的事情，我也会很难过；，或是看到别人经历一些很可恶的事情，我也会跟着一起骂脏话的那一种人。所以，其实大家在写信给我的时候，你们在信里面所表现出来的情绪。我都有感受到，或是我其实也有跟你们有同样的情绪，可能没有像你们那么重，但是我其实多多少少在读信的时候，我也会有那样的感觉，就可能你们写的一个很哀伤的故事，我也会觉得说。为什么这样的事情会发生在你们身上？我觉得很难过，或者你们可能在抱怨什么事情的时候，我也会觉得说敢啥小孩，怎么可以有这种人啊，几拜郎这种心情。对，大概就是这样。那今天这一集就到这边结束，谢谢大家。如果你们有什么想要跟我说的话，都可以到 First Story 底下留言，或是你到 IG 搜寻吃宵夜照口业 E T N Gossiping， 就可以找到我的 IG。好，那今天这一集就是这样，我们下一次再见，拜拜。